0: Hola, los saludo a todos. Bienvenidos. Este es el podcast Bibliotechidos. Yo soy Erika Melchor, así que comenzamos. Hola, les mando un saludo desde donde quiera que estén. Realmente estoy muy emocionada por este mini proyecto que empiezo a incursionar en él. Y bueno, básicamente el nombre Bibliotechidos viene justamente de eh, la palabra biblioteconomía. Los voy a poner un poco en contexto en cuanto a cuál es el objetivo de este podcast. Siendo este el primer episodio, pues en general estoy muy entusiasmada por lo mismo. Así que, bueno. Básicamente está inspirado en la carrera que yo estoy estudiando. Yo estoy estudiando la licenciatura de biblioteconomía en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto Politécnico Nacional. Ya sé, el nombre es terriblemente largo, pero pues, así es. Básicamente, este podcast está hecho, o más bien pensado, para una difusión de la carrera. No solamente para la carrera de Biblioteconomía sino para las diferentes carreras en las que se imparte el hecho de manejar y gestionar la información en el hecho del de ámbito en el que estamos mezclados. Este podcast es una, una forma de enlace. Realmente, en lo personal, a mí me encanta escuchar eh, bueno, valga la expresión. Escuchar cierta, ciertos eh, sonidos. Soy más de... No sé cómo explicarlo. Pues, soy más auditiva que visual. Casi siempre me estresa o me aburre el hecho de estar viendo algo. Porque la secuencia a lo mejor no va a mi ritmo. Y los podcasts me parecen una cuestión mucho... Mucho más práctica, tanto porque yo estoy escuchando algo y estoy haciendo otras cosas y este, me da la libertad tanto de poder escucharlo como eh, hacer otra clase de cosas. Bueno, el objetivo de este podcast justamente como ya lo estaba comentando es el hecho de la difusión. Eh, la difusión de las carreras porque desafortunadamente bueno, no tanto de las carreras sino del de ámbito en el que estamos eh, adentrados básicamente eh, y desde ya bastantes años no se le da una difusión como uno pensaría o esperaría eh, es un podcast de corte eh, informativo, de, de corte de entretenimiento así que eh, un tanto para apoyar o auxiliar en ciertas cosas, ya sea ciertas cosas que me puedan sugerir, hasta ciertas dudas porque eh, justamente les comento, cuando yo recién entré a la carrera y me preguntaban que, qué onda, qué había estudiado, creo que eh, es la pregunta genérica en cuanto a en llega a un punto de tu vida. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es, ¿En qué estás trabajando? ¿Qué estás estudiando? Etcétera. Y eh, cuando yo contestaba a la, a la pregunta, siempre decía, no, pues estoy estudiando biblioteconomía. <ríe> y en general me encanta este ejercicio porque la mayoría de las expresiones son Únicas. Bueno, más bien todas son únicas, pero la mayoría son así de... ¿Qué? ¿De qué estás hablando? <ríe> eh, hubo varias citaciones en ese aspecto y que sí me llegaron a preguntar. Y creo que es la más genérica y tal vez incluso en cuanto empezaste a escuchar esto, te vino a la cabeza. Ah, o sea, estás estudiando para acomodar libros. Cosa que resulta un tanto... No voy a decir que me enoja ni que me enfada. Ya es muy común. Es decir, llega al punto en el que dices... Ah, ok, déjate, explico. Justamente de esto va este primer capítulo. De eh, las preguntas genéricas o las reacciones... Y específicamente me gustaría adentrarme un poco a la experiencia de cómo llegué aquí, ¿ok? Bueno, tanto de la carrera como de por qué estoy haciendo el podcast. Lo cual ya di un poco la introducción en cuanto a ello, pero bueno. Básicamente, mi primer acercamiento a, digamos, lo inconsciente fue por parte de un familiar. Eh, los pongo en contexto un poquito. Yo cuando tenía alrededor de 8 o 10 años, tenía un pariente muy cercano que justamente se dedicaba a la, vida en la biblioteca. Obviamente, hay ciertos puntos en los que no estás consciente de ciertas cosas y mucho menos esa edad, o sea esa edad es quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser arquitecto, quiero ser este actor, actriz, etcétera. Nunca son cosas tan específicas como en este caso la carrera en sí. Bueno, esa fue mi primer experiencia entre comillas. Cosa que curiosamente cuando entré a la carrera me dijeron, ah, pues es lo mismo que estudié esta persona, este pariente. Y yo, oh, wow, ¿en serio? Y por eso íbamos, ah, oh, 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 ahora tiene todo sentido. <ríe> Creo que mm, muchas veces nos pasa eso, o sea, ya que conect eh, conectas con todo, pues ya tiene el porqué. Bueno. Eh, cuando yo iba en preparatoria teníamos una optativa y en ese momento fue justamente esa. Y la idea pues era coincidir con unas amigas eh, para pues echar relajo, ¿no? Lo que uno acostumbra hacer en la prepa. Eh, básicamente, desde el momento en el que entré a la optativa, me encantó y tal vez hay mucha gente que no lo ve o a lo mejor es mi forma muy romántica de verlo pero me encanta el hecho de poder gestionar información porque bueno, no es la única carrera que lo hace, no es la única carrera que permite esta clase de cosas, pero sin embargo es la que le da un cierto valor y eso a mí me tiene fascinado eh, el hecho de poder gestionar información, de poder brindar ayuda a los demás y que aparte tiene un concepto bastante eh, digamos desinteresado el hecho de ayudar a la gente a cambio de nada, bueno entre comillas ¿no? eventualmente nos adentraremos en esos temas pero primordialmente es eso y sí, justamente después de esta optativa fue más o menos eh, a principios de la prepa, me parece. Y terminando dije, esto me agrada mucho como para no intentarlo. Y yo recuerdo que yo dije, pues, o sea, el problema de que aparte eh, los papás, ¿no? ¿Qué van a decir? Las, las amigas, los amigos, etcétera realmente como una persona que ya pasó por esa clase de situaciones por el hecho de no saber qué hacer en ese punto de tu vida porque aparte ni siquiera eres capaz de ver con un poquito más de crítica un poquito más de trasfondo las situaciones y el hecho de tomar eh, ya sea una decisión de trabajar, estudiar, etc. eres muy pequeño desde mi punto de vista para esa toma de decisión si tú te consideras una persona madura, capaz y que realmente sabe lo que quiere y está muy decidido, es una persona muy objetiva, mis felicitaciones. Porque en ese entonces yo estaba así de que, ok, no sé qué hacer. Pero esto, por esto sí me arriesgo. ¿Sí me explico? Bueno. Eh, eventualmente, pues, entré, hice mi examen, como todo, me quedé y sentí una satisfacción tan bonita porque yo recuerdo que había hecho exámenes en otras universidades para otras cosas. Y desde el momento en el que conocí a un profesor, que por cierto, eh, profesor Luis, si es que algún día llega esto a sus oídos, muchas gracias. Porque yo recuerdo que estaba tan emberrinchada con esto, bueno, digamos, emberrinchada como una cuestión entre comillas que yo le pregunté, oiga, ¿y usted dónde estudió? Y ¿En dónde se formó como profe, bueno, como bibliotecario? Y cuando me dijo la escuela, cuando me dijo en dónde estaba, de dónde había salido, fue así de que, ok, no hay más, yo voy a estudiar ahí. Y afortunadamente se me hizo. Bueno, aparte no, 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 es, no es por fortuna, es por cuestión de, de dedicación, de esfuerzo, creo que... Es como todo en la vida, o sea, si no te esfuerzas, si no trabajas, si no eres perseverante con ciertas cosas, no vas a llegar a tu objetivo. e Incluso es bastante gratificante porque sabes todo el trabajo que conlleva, todo lo que va atrás de eso. Este, al menos llega a ser muy satisfactorio. Bueno, volviendo al tema, eh, Hice varios exámenes a varias universidades y no me quedaba, y no me quedaba, y yo era así de que es que eso no me interesa, yo quiero entrar a esta. Y sí, o sea, definitivamente iba tan concentrada y tan metida en esto que me quedé. Y afortunadamente han sido experiencias muy bonitas, muy gratificantes en donde si tú o X persona... Está en una situación en la que se siente mal... Y más ahorita en estos tiempos de pandemia... Que... Créeme que nos pegan... Eh, casi siempre es cuestión de actitud... Y del hecho de saber... Que si no estás bien ahí... No te quedes ahí... ¿Ok? Casi siempre era como que... Un, una cuestión bastante... Interesante... Porque yo sentía que daba todo... Y no recibía nada, o sea, era decir que es que lo doy y no doy en el clavo y en cuanto entré a la carrera fue así de que pum, o sea, todo por dentro de mí está yo, empecé a conectar muchas cosas, tal vez igual por el hecho de que algo te apasiona, de que algo te llama mucho la atención, que estás dispuesto a hacerlo es como dices ok, sí, estoy aquí y empiezas a a, a conectar, a mover hilos a buscar información y ya no es una cuestión de, ay qué horror voy a tener que hacer esto sino que lo haces por querer hacerlo, por querer investigarlo por querer eh, no sé, uh, tomar una optativa uh, conocer a alguien etcétera, cambiar de lugar de vivienda, no sé, lo que tú quieras y ahí es cuando deja de ser algo eh, pesado, digámoslo así, estresante. Que bueno, el estrés siempre va a estar presente en nuestras vidas, pero es un estrés satisfactorio, no sé cómo expresarlo. Entonces sí, básicamente fue eso. Y bueno... En general tengo varias cosas planeadas para este podcast. Tanto informar como dar buenos consejos. Para permitir que la gente deje de desinformarse. Justamente hoy terminé... Bueno, hoy que estoy grabando... Uh, 3 de septiembre. Terminé un foro... Bastante lindo. ¿Por qué? Porque justamente es una cuestión que se está hablando, realmente no quiero platicar mucho, no quiero profundizar porque no quiero malinformarles pero es una cuestión de cómo ayudar a la sociedad en general a, a enseñarle a informarse cosa que realmente estuvo un poco en discusión porque no es enseñar no es alguien, no significa enseñar su, o la palabra que ocupan es alfabetizar. Que justamente estoy de acuerdo con eso. Alfabetizar suena como alguien que realmente es nulo en sus capacidades de... Y digo, estamos hablando de una cuestión social. Es súper diversa, súper diversa. Entonces va a haber gente que realmente sí requiere más apoyo que otras personas va a haber gente que incluso te retroalimente en ese aspecto pero el objetivo es ayudar a la sociedad en general a informarse pero informarse de una forma crítica enseñarles o no no voy a usar la palabra enseñarles porque volvemos a lo mismo no me parece la palabra más adecuada para eso pero sí el hecho de poder auxiliar el poder dirigir a la gente a información que realmente le es de que tiene un cierto respaldo que tiene una cierta cuestión de verdad y más en esta época pónganse a pensar ustedes tienen su celular su pantalla este, bueno, un televisor, su computadora, su laptop, un radio, eh, no lo sé, cualquier cosa. Y tienen acceso a una información. Así es como tienen acceso a este podcast, así es como tienen acceso a desarrollar al menos en este tiempo de adaptación a desarrollar ciertas actividades que antes se hacían eh, eh, en otras circunstancias. Entonces, considerando eso, ¿cómo podemos ayudar a que esas herramientas te hagan llegar a información que realmente sea útil, que realmente tenga un criterio, que realmente tenga un respaldo y que te haga ser crítico de ello? Que te haga pensar. Que te haga reflexionar. Y bueno. No lo sé. Pero eso me encanta. El hecho de poder hacer. Que la gente. Sea crítica. Velo desde un. Lado un poco. Individual. Si tú te pones a buscar información. De. Educación. Política. Este, economía. Lo que tú quieras Y empiezas a ver diferentes. Perspectivas vas a poder decir, ok, sí, voy de acuerdo con A en esto, pero no en esto. Estoy de acuerdo con B totalmente y con C para nada. Y si A y B tienen buenas ideas, y si las juntamos, y si tal vez tomamos esto y quitamos esto, entonces según mi criterio, puedo intuir que, puedo deducir que... Y es una forma bastante básica de hacer un criterio bastante general. <risa> Digo, es una explicación un tanto burda, pero es una forma fácil. Entre comillas, lo voy a dejar. Como para explicar las cosas. Entonces, todo esto es lo que me encanta. Y el hecho de saber que hay gente que se preocupa porque la demás gente sea más consciente, más crítica. Y bueno, en general estoy abierta para sus propuestas en cuanto a, en cuanto a preguntas. Eh, la intención es tanto ser un poco bromista como ser... Informativa, como brindarles ciertas cuestiones que a lo mejor ustedes no sabían y les puede llegar a servir en su día a día. No lo sé, si eres estudiante y necesitas eh, algunas herramientas prácticas para llevar tus tareas a cabo, podemos hablar de eso. Si tienes un home office y necesitas hacer ciertas tareas que requieren un cierto apoyo también. Y sobre todo, brindar una cuestión un tanto más hacia la biblioteconomía de sugerencias de libros eh, digo, hay mucha gente que ahorita está pasando por situaciones bastante difíciles y a mí en lo personal el hecho de que me den un consejo, de que me den un espacio para poder este, expresarme, me encanta entonces, tal vez este es su pequeño chismógrafo. <ríe> Hablemos un poco. Bueno. Básicamente, eh, puse unas cuantas preguntas bajo la mesa. Bajo la mesa. Ay, sí, claro. O sea, en el piso. Ah, No es cierto, sobre la mesa. Disculpen. Puse varias preguntas sobre la mesa acerca de las cuestiones más generales de las cuales me preguntan. Casi siempre eh, volvemos a la pregunta de ¿qué estudias biblioteconomía? Ah, ok. ¿Y qué es biblioteconomía? Bueno. Ahorita eh, soy estudiante de la licenciatura. Voy un poquito más en la mitad de la carrera. Y si lo pienso, me da un pánico terrible porque en cuanto entré dije: es que son bastante. Es tiempecito. O sea, es dedicarle y si es un tiempo bastante. Pues no muy largo, no muy corto, pero si sí es un plazo de tiempo. O sea. Si sí es inversión de. <risa> Y ahorita que siento que ya estoy a mediados, poquito más, así, más para salida que para la entrada. Y estoy así de que... Dios mío, ¿cómo pasa el tiempo tan rápido ya? Toda una señora en cuanto a mis expresiones. Pero sí, te das cuenta que pasan las cosas súper rápido, ni siquiera te dan tiempo de procesarlas. Y aparte son como que... Cosas bastante extrañas y felices y llenas de experiencia Bueno, el punto es que es la biblioteca no? Eh, procuraré no desviarme mucho pero bueno pues básicamente en términos generales y en lo que llevo de la carrera casi siempre la expresión más corta es gestionar información eh, de cualquier tipo bueno de cualquier soporte físico, ya sea un libro, una revista, cosas de que des eh, ciertas características en cuanto al soporte, pero siempre y cuando contenga información lo suficiente como para tener un un rango de digamos así para poder volver a encontrarla es lo que se considera Bueno, en general es eso pero volvemos a lo mismo yo no creo que el hecho de la palabra bibliotecología se centre solamente en las bibliotecas o en los centros de información creo que podemos ir un poquito más allá digo resulta ser algo bastante curioso pero gestionar la información, al menos tú tienes ordenados tus archivos de manera correcta que los puedas que digas, sabes que eh, me acuerdo que hace cinco años trabajé sobre un proyecto de X cosa, voy a buscarlo y lo encuentras y sabes dónde está y te acuerdas y realmente tienes una cuestión de organización al 100 es algo así de simple bueno desde mi punto de vista entonces yo creo que sí no se limita al hecho de una de un lugar de un espacio este, no se no se limita al hecho de un libro porque casi no siempre es la expresión volvemos a lo mismo de que ay pues es que estás estudiando para acomodar libros y decirle, que la y decirle a la gente que guarde silencio y eso sí de, um, eh, no <ríe> sí digo, en general hay muchas carreras que son afines a esta les comentaba que estoy estudiando en la escuela de biblioteconomía y archivonomía a pesar de que son muy similares eh, llega un momento en el que dices ok pero es que yo no entiendo cómo haber explicado e incluso entre nosotros es como que es tan parecido pero tan diferente a la vez porque son uh, objetivos totalmente diferentes a pesar de que están como que al margen uno de otro bueno básicamente otra de las preguntas que me hacían era ¿cómo se puede usar en el día, día? <ríe> en el día a día? Y volvemos a lo mismo, a el hecho de poder ayudar a la gente a consultar información que realmente tenga un respaldo. E incluso en una de las muchas clases que llegué a tener, tuve una maestra que nos dio la oportunidad, porque sí, o sea, es, realmente son cuestiones de oportunidades, la oportunidad de poder este, tener una conferencia con una maestra magnífica, en la cual nos explicaba. Es que... Eh, no, no nos, 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 pon, nos impone mucho eso. Nos impone mucho eso. El hecho de... Permitirnos ampliar nuestra visión. Bueno, al menos yo así lo veo. No nos vamos a quedar aquí encerrados. Y si es que esto se cierra, no se hace nada. A ver, no. O sea, ya estamos... En el 2020, reacciona por favor, ¿no? Ahorita el hecho de hablar de solamente un libro físico, pues ya es como que. Resulta un poco. Un poco sesgado, digámoslo así. Este. Incluso en el hecho de cómo, cómo buscas la información en internet en qué te estás basando, en lo que te dice Facebook, en lo que te dice Twitter, en lo que te dice ay no sé, este algún sitio que te aparece eh, cuando estás viendo unos videojuegos ¿O... en qué quién te lo está diciendo, por qué? Y el que sabe del tema Vemos a lo mismo, o sea, es como si quisieras meterte a una dieta. No te vas a ir con el carnicero ni con el verdulero a preguntarles. Ellos saben de su trabajo, ellos saben cómo cortar una carne, saben cómo escogerla, saben cuál es la calidad de la verdura, saben qué es lo que puedes llegar a ocupar en ciertas cosas. Pero si tú te quieres poner a dieta, necesitas ir con un nutriólogo, con un doctor, alguien que te explique porque si no después vienen las consecuencias en este caso en el lado de la información es la desinformación el hecho de que te dejas llevar por fake news por rumores o incluso por memes de que eh, sale eh, un actor, una actriz muy famosa hace un comentario alguien lo corta, lo transgiversa y se hace meme viral de que hay tal actriz ofendió a tal persona o está diciendo que tal grupo de personas es así ¿te suena? me parece que sí bueno pues muchas gracias por habernos escuchado yo soy Erika Melchor antes de que empiecen con las burlas créanme que es una cuestión bastante genérica es así de que uh, ¿cómo te llamas? ah sí, soy Erika Melchor sí, como el rey mago y es que no los ubican, en serio. Y no es algo que me moleste. Ya es algo que he aprendido a reír de él. Eh, al menos a mí, en lo personal, me encanta la comedia. Siento que es el momento de aprender a, a reírnos, aprender a disfrutar de las situaciones, aprender a, a concebir la las cosas y darle o sea tanto afrontarlas como darles un sentido de humor entonces bueno eso fue todo por el día de hoy este es el podcast bibliotechidos no se olviden de suscribirse de poner la campanita ¿Qué otra cosa se hace <ríe> bueno todo lo que se tenga que hacer mandarme sus comentarios eh, el hecho de que quieran saber acerca de alguna cosa algún comentario en específico eh, o incluso eh, pedirme algún consejo no sé ustedes díganme yo estoy abierta y estoy muy emocionada porque pues este es el primer capítulo y sí o sea la cuarentena nos afectó nos encerró pero hay que saber cómo superarlo así que les mando mis mejores vibras eh, y sí, aprendan a, a convivir con esta cosa llamada pandemia.